0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture mein Name, willkommen zu djs for djs Folge 206 heute mit einem mies neißen nice Thema, was ich sehr lange machen wollte. Heute warten wir wehme erstmal auf Ready, der natürlich zu spät ist, Alter. Ähm, ey Goliath, Tobi L, was geht ab? Wir haben heute, äh, hier ist er schon, unter dem Profilnamen König der Nacht, wie die Dokumentation, Alter, Marcel Ölbracht am Start aus der Nachtresidenz, ähm, er hat mir gerade schon gesagt, wir sollen keine großen Smalltalk machen. Er will direkt rein, das machen wir auch. Äh, drei, vier Minuten mit, mit Ray. Ich habe noch eine geile Story übrigens über Marcel's Geburtstag, äh, wo ich aufgelegt habe, mit der ist noch gar nicht wie bei ihm hatte. Äh, so, Ray ist da, ist gar nicht so unpünktlich. Holen wir den. Da reinkommt, kann das kurz Um, Ray, 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 Ray. Ray, 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 Ray. Say say jetzt die Story,
1: die Story <lacht> mit dem, mit dem, dem anderen DJ.
0: Buch. <lacht> Roddy ist What? so gut. Alter. Wir haben es noch nicht erzählt, aber er wird die aufklären heute, Alter. Um, aber das, aber Lustige ist,
1: das Lustige ist, dass meine Frau jetzt neulich meinte, zwischendurch, also die Geschichte, die du mir da erzählt hast mit diesem DJ aus der Nachtresidenz, also sowas habe ich echt noch nie gehört. <lacht>
0: <lacht> Bro, Marcel wird gerade voll verwirrt sein, weil er weiß, glaube ich, gar nicht, um was es geht, weil es ist ja aufgeklärt, aber egal, wir reden gleich drüber. Ja. Bro, wie geht's dir? Alles gut? Alles cool?
1: Alles cool bei dir? Du, ein bisschen erkältet?
0: Du? Ey, ich auch die ganze Zeit. Warst du ein bisschen gestresst oder was gerade?
1: Uh, nee, alles gut. Ich habe Gartenarbeit gemacht mit meiner Frau heute. Deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt erschöpft, krank. Das ist einfach nichts für mich.
0: Ey, was? Äh, Wann wird eigentlich die Uhr umgestellt jetzt, Alter? So langsam kann es so ein bisschen länger hell sein.
1: Ähm, ach du Scheiße. Äh, ich kann kurz googeln, wenn du willst. Nee, äh,
0: ich tag schon das Thema, Alter. Okay. Ich mal die Leute ein. Ich lade sofort jetzt einen Fehler bei uns im Trailer. Und zwar stand da, wie steht ums Nachleben und nicht Nachtleben? <lacht> Hast du das gesehen? Ja, ja marc versprecher aber, oder, oder äh, Typo, aber war auf jeden Fall lustig, fand ich das. Ey, okay. das Schöne ist, dass ab und zu äh, Schreibfehler haben in seiner Story. Das Beste ist, damit Leute drauf antworten eigentlich, ne? Ja. Weil dann Was? alle flugscheiße alle aus dem Busch kommen, Alter. Ähm.
1: Okay, Achtung, am letzten Sonntag im März erfolgt die Zeitumstellung auf Sommerzeit. Und am letzten Sonntag im Oktober von Sommerzeit auf Okay, Winterzeit. das heißt,
0: es ist dieses Jahr Ostersamstag, Alter.
1: Am letzten Sonntag im März muss Sonntag.
0: Ja, aber es ist ja Samstag auf Sonntag. Es passiert ja nachts, Sonntag nachts quasi, ne? Samstag auf Sonntag. Weißt du? Wir legen ja immer auf. kennt doch jeder, jeder Wiesche, kennst du auch. Aber stimmt. da muss man ja eine... Stimmt, eine, stimmt. Ähm, hm? Entweder eine Stunde länger oder eine Stunde kürzer auflegen, ja. Richtig. Bro, ich habe das verrückteste Konzept gesehen die Tage. Ich will kurz drüber reden. Ich, ich nenne, den Club, nenne den Club nicht. Weißt du, was 420 ist, Alter? 4.20 Uhr, kennst du das? 420? Nein. Okay. 420 ist... Die Uhrzeit, zu der alle, die weed rauchen, weed rauchen, um 4.20 Uhr. Das ist so die globale Kiffzeit. <lacht> und überall, wo 24 draufsteht, geht es quasi um Rauchen. Scheinbar wurde diese Woche die Legalisierung von Weed beschlossen in Deutschland. Ähm, habe ich keine große Meinung zu, Alter. Ich habe früher gekifft den Backer, Ich habe damit jetzt nicht mehr wirklich viel Berührungspunkte. Aber damit eröffnet sich quasi ein Riesenmarkt. Und ich habe jetzt den ersten Club gesehen. Fragen wir auch gleich Marcel, der eine 420 party macht, Alter. Die, also die machen quasi als
1: Club eine kiffer -Party.
0: Keine Ahnung, was kennst ist für ein du Abend?
1: noch? Kennst du noch die richtigen Hip-Hop-Jams von früher, wo du schon reingegangen bist und musstest eigentlich gar nicht rauchen, Du hast Bro, passiv. Ich
0: wollte wollt mal mit so 17, 18 auf so einen Hip-Hop-Champ so 2001, 2003, irgendwas, wo auch Tomic und so aufgelegt haben. Aber da kann ich natürlich noch nicht. Da war das halt Tomic, Tomic. Und da wurde ich von den Bullen am, Flug, am, am Bahnhof gecatcht mit Weed. Ich kenne die Geschichte. Und, wurde halt, und bin halt nicht da auf das Champ. Das kenne ich noch
1: da so auf jeden Fall. Du ja. Ja. böser. Äh, wir kommen am Mittwochabend zum DJs für DJs Livestream. Unser Thema heute lautet: Wie steht's ums Nachtleben? Wir haben einen Special Guest, den Marcel Ölbracht aus der Nachtresidenz in Düsseldorf, a.k.a. König der Nacht. Richtig, ne? Ja. Okay. Und an alle Menschen vor den Bildschirmen, supportet uns ein wenig, tappt hier unten auf den Papierflieger und zieht eure Homegirls und Homeboys hier in den Stream mit Rapture und Ray D. Here we go. Wie steht's ums Nachtleben? Ähm,
0: pff, bro, also ich ganz ehrlich hatte, vielleicht als kurze Vorgeschichte mit Marcel ein Telefonat, am Sonntag glaube ich war es, mhm. ähm, wo wir halt über alles geredet haben ähm, und jetzt kommt ja auch Ramadan, er hat mir dann über seinen Ramadan-Plan erzählt, wie, wie die da so ein bisschen außen rumfahren fahren mit so ein paar Events und so, richtig cool, reden cool. wir auch gleich drüber und irgendwann sagt er zu mir, Alter, es wird in Kürze einen sehr positiven Switch im Nachtleben geben. Und dann sagte ich, Marcel. Ab jetzt musst du ruhig sein, Mittwoch, Live-Talk. So, das, das heißt das. Hey, also, erzählst du, bist, du bist auch noch nicht eingeweiht. Nein. Ja, weil ich will sie ja auch nicht zweimal hören. Ich möchte sie nicht so, oh, was eine geile These machen. Und ich kenne sie schon. Okay. Er wird uns gleich hier erzählen, deswegen, ich würde ihn auch früh reinholen, Alter. Das wird ein guter Talk. Und dann starten wir lieber unseren Smalltalk schon mit Marcel. Marcel spell immer eine Anfrage, Alter. Wir holen dich schon gleich rein. Okay, hey, da, ich bin ich aber mal. Echt
1: mal, da bin ich aber echt mal gespannt, weil wir hatten ja in der in der Pandemie auch immer sehr viel Pessimismus von ihm. Und mhm. wenn er jetzt sagt, es passiert was Gutes, da bin ich natürlich auch extrem gespannt, was passiert.
0: Ey, ich auch, Alter. Ich bin in zwei Wochen dort, zwei Wochen am 16. Da haben die auch einen, einen us Live act angekündigt. Vielleicht möchte er auch das verraten, wenn die da haben. Okay. Ähm, weil das auch so was, Alter. us Live act seit Deutschrap irgendwie so 2017 groß wurde, sind die irgendwie in Deutschland recht... Äh, so im normalen Alltag im Club sind die recht weg, ne, irgendwie hm. so. Also außer auf Oldschool-Partys ist es recht äh, wenig geworden, irgendwie. Ähm, auch darüber. Ach krass, ja. der kommt mit der Nachtpräsidentseite seite online, okay? Ich dachte, da kommt mit seiner Seite online. Oh shit. Ähm, okay, okay, okay. Okay, okay, ähm, okay. Ja. was Du ja. hast, Du hast nicht gedacht, dass wir die so früh reinholen, ne? Nee, nee, da habe ich echt jetzt nicht mit gerechnet. Hast du da? Äh, nee. <lacht> bro, der hat <lacht> doch vorher gesagt, wenn er mich um 20 Mal reinholt, leg ich in der Badewanne. Alles, dann ich <lacht> so, hey, äh, grüß grüße euch. Hallo. Hör mal, ihr warst, macht euch ziemlich, äh... ziemlich lustig über Geschichten, die ich selber nicht weiß. Okay, Bro, ich muss mit dir anfangen, weil du kennst sie nicht, du hast sie nicht mitbekommen. Auf dem also, ersten Das Erzähl. letzte Mal haben wir uns gesehen an deinem Geburtstag, ich glaube zweiter, dritter, Samstag im Januar. Bro, die Party war bombastisch. Dankeschön. Und als du zu mir kamst und sagst, ey Bro, ich will, dass du heute oben auflegst. Das ist ja der kleinere Raum Hypopram. Ich dachte so, ey Bro, gerne, Alter, aber eigentlich war so bumm, voll, ich will unten bleiben. Bis ich gerafft habe, du gehst auch hoch. Du bist ja auch oben mit deinen Jungs für deinen Geburtstag. Das heißt, wir haben oben gefeiert, Alter. Bro, und es war so steil. Also wirklich, jetzt die Party <lacht> war so wild, Alter. Aber Achtung, es gab folgende Story. Und sorry, dass ich den Kollegen jetzt aufkauen musste, aber die Story war so lustig, Bro. Als wir da hochkamen, waren schon ein paar DJs da. Es waren ja vier DJs gebucht. Aber da war ein DJ, der kam irgendwann auf die Idee, weil der Mixer war kaputt, es gab irgendwie Champagne-Shower, der Mixer ging einen Kanal nicht. Also haben wir mitten im Auflegen einen neuen Mixer angeschlossen, mhm. den der DJ, den wir alle gar nicht kannten, der aber in der Nähe gewohnt hat, angeboten hat, zu holen. DJ aber Slim. Wir, alle, wir alle kannten DJ den gar nicht. DJ aber Slim. Aber war ja in Ordnung, kein Problem, war alles cool. so. Der holte Mixer, bla. Ey, dann legt er irgendwann auf. Und der war auch sehr, sehr so, ey, kann ich auflegen? Klar, leg auf, weil er kein Problem Ey, dann legt er so zehn Minuten auf und dann kommt Karina, deine Frau, und sagt, <lacht> ey, es ist ja cool, dass ihr den auflegen lasst, weil der den Mixer geholt hat, aber komm, leg du es mal wieder auf. Dann sage ich so, ihr habt den doch gebucht. Und dann sagt Karina so, nein, ich kenne den gar nicht. Hol mal Eric, hol mal Eric. Bro, dann kommt Eric, ich, so, ich kenne den auch nicht. Dann frage Ey, ich, dann Jungs, Jungs, ich alles, frag ich DJs. Ey, bitte, Ach, hört auf mit dem Bashing. Das ist der DJ Slim bei einer meiner ersten DJs von, von 17 Jahren. Deswegen tut mir so leid, aber Achtung, war mal ganz kurz. Für uns in dieser Wahrnehmung war so, Bro, der hat sich da reingesneakt. Keiner wusste, wer das ist. Keiner wusste, wer das ist. Und Achtung, am nächsten Tag erst hat mir, glaube ich, Karina geschrieben dann, ey, du, das ist ein DJ gewesen von Marcel, der allererste von. sage ich so, oh mein Gott. Weil wir dachten, da hat sich einfach einer reingeschlichen. Keiner hat den gebucht, aber der hat da aufgelegt. So. Also <lacht> eigentlich weißt du, haben wir... Aber, eigentlich, Wisst ihr, der hat sich so Mühe gegeben an Abend, <lacht> mir nicht auf den Sack zu gehen, weil ich natürlich keine Playtime vorgegeben habe. Und jedes Mal, wenn er so, weißt du, der stand immer so hinter mir. <lacht> und, dann, und ich so, ja, was ist denn? Ja, gibt es hier irgendwie eine Playtime? Ich sage, ey, Slim, ich feiere meinen Geburtstag. Ich habe da jetzt keine Zeit für. Ihr seid erwachsen, macht das. Und er so, ja, okay. Ich wollte hier nicht auf den Sack gehen. Rennt wieder weg. Kommt dann wieder eine halbe Stunde später äh, die kennen mich da oben nicht. Ähm, wie läuft das da? <lacht> Der hat mir richtig leid getan. Ich habe mich auch noch hinterher bei ihm entschuldigt. Aber du weißt ja, es ist, ey, normalerweise, wenn da, wenn da alle gebucht sind, darf ja jeder mal daran. So, ne? Da ist ja, ja keiner, dass er, keiner von uns prügelt den anderen, dass er nicht mal da auflegen darf. Aber das war so ein bisschen, der war so motiviert aufzulegen, dass es ins Gesamtbild gepasst hat am Ende. So, ey, kennst du den? Nee. Ich auch nicht. Karina, wer ist das denn? Kenne ich nicht. <lacht> Erik, wer ist das? Keine Ahnung. Ich dachte, das ist so. Und das war halt so lustig. Bro, als also eigentlich
1: haben wir noch. Eigentlich haben wir noch gesagt, als du es mir erzählt hast, habe ich gesagt, ey, der Typ hat es eigentlich drauf dass den keiner kennt. Er kommt in die Nachtresidenz und er schafft es, sich hinter die Turntable zu stellen und ja, aufzulegen. Bro, die Story war so gut. Er ist ein su
0: super begnadeter DJ. Also Damals wirklich einer meiner ersten DJs. Auch super alt, auch schon ein bisschen deinem Alter, Ray. Und also wirklich sehr, sehr kompetent. Man hat sich irgendwann auseinandergelebt, aber der hat es richtig drauf. Also auch die Alltime-Hits und so. Also, ich feiere den dafür für ab. So Prince und Feuer frei, also das ist schon gut. Die Party war auch geil, es war halt einfach nur jeder verwirrt und wir waren alle auch sichtlich dicht, du hast uns ja gut abgefüllt. <lacht> ähm, als wir Shots getrunken haben, hat Marcella auch halt hinter die Bar gekommen. das fand ich sehr lustig. Ja, <lacht> ich glaube, beim 40. Geburtstag kann man das mal machen. <lacht> ey, es war wirklich ohne Scheiß, es war wirklich ein, eins der Highlights dieses Jahres bisher, Alter, es war wirklich ein... Ey, die Stimmung alleine in dem, in dem Club, als wir reingelaufen sind, schon an der Teddy aufgelegt unten und so, allein, das war schon geil mit der Liveband und so. Yo, ey, genug daran, Alter, alles gut, Bro. Lass uns mit dem Thema anfangen, Alter, weil ich glaube, wir haben sau viel darüber zu erzählen heute, Alter. Ey, wie steht's ums Nachtleben, Alter? Erzähl mal so ein bisschen aus, dem, aus der Hüfte raus, wie du es gerade aktuell siehst. Also ich, ich nehme das mal auf, was der Ray gerade gesagt hat. Ich bin ja so grundsätzlich pessimistisch, kann man das nennen. Ich, ich, ich würde es anders benennen, ich bin eher realistisch. Mhm. Ähm, und das war ich auch sehr kritisch natürlich, auch zu damaligen Zeitpunkt, wie es so um die Clubszene steht. Wenn du natürlich so einen Klotz am Bein hast wie die Nachtresidenz. Ähm, und die halt zu hat und du willst halt performen, willst halt arbeiten und äh, willst halt, dass die Kugel sich dreht, ähm, war ich natürlich schon zu vielen äh, Zeitpunkten realistisch, aber frustriert in allen Bereichen ähm, und seitdem wir jetzt wirklich auch konstant wieder aufhaben und vor allem ja noch, das, das klingt immer so weit weg, aber letztes Jahr hatten wir noch die Energiekrise, falls ihr euch erinnert, Januar, Februar, alles explodiert, ja, ähm, und ähm, da hatten wir ja nochmal, also habe ich mich zu entschieden, ja nochmal den Laden zu schließen, ähm, weil es einfach die Kosten, um ähm, also die Kosten auch schlank zu halten und nochmal ein paar Korrekturen durchzuführen. Und seitdem wir jetzt wirklich ein Jahr konstant durchlaufen und ich den Markt einfach auch nochmal anders kennengelernt habe und äh, auch beobachte, wie viele andere Clubs so ihr Konzept, ihre Konzepte spielen und vor allem auch den Eventkalender schreiben, äh, würde ich sagen, es besteht, die, besteht es einfach darin, aktuell einfach mehr Strategie in den Eventplan reinzubringen, als in in Stein zu meißeln. Weil die Situationen sich geopolitisch einfach sehr schnell ändern. Es kommen sehr schnelle Hypes um die Ecke. Ich meine, Oldschool-Vibes, bestes Beispiel, ne? Old But Gold, super Beispiel. Und so die 30 die wir die ich ja dann ins Leben gerufen habe, die wirklich durch die Decke geschossen ist letztes Jahr. Das muss man ja erstmal von der ja auch bespielen einfach auch so Hypes als Club mitzunehmen. Und wenn du natürlich dann anfängst, den Eventkalender also straff, äh, straff zu halten, hast du natürlich keine Flexibilität, in Form von auch so, auf so einen Hype mitzunehmen. Und ähm, ich bin schon sehr, sehr, sehr ähm, euphorisch und sehr optimistisch, dass wir in diesem Jahr es schaffen werden, ähm, solange natürlich jetzt das jetzt da in, in Russland und äh, in der Welt einfach jetzt nicht mehr weiter verrückt, weil das trifft uns ja bis ins Wohnzimmer hier äh, ins Esszimmer, ähm, betrifft uns das ja alle Menschen, dass ich schon glaube, dass wir ein Vor-Corona-Niveau nach dem Sommer erreichen können, wenn man als Clubbetreiber mal sein Ego in der Tasche lässt. Was sind deine nach jetzt diesem ein Jahr durchgehend auf was sind deine großen Takeaways? Weil du sagst, du hast analysiert und wahrgenommen und ein bisschen ein bisschen die Strategie geändert, außer dass du flexibel bist mit deinem mit deinem Eventkalender? Das ist eigentlich eigentlich total simpel. Ich habe ja ein Grund, Grundgerüst von Veranstaltern. Und um, um dieses Grundgerüst, weil ich ja selber auch Veranstalter bin mit drei Brands, habe ich einfach angefangen, meine Brands ein bisschen hinten anzustellen und mehr den Fokus darauf zu legen, mit den... Zum Beispiel postet ihr ja, ein, Mama geht feiern, ist ja auch so eine neue Brand, hm. ähm, die super ankommt. Ähm, aber vom Umsatz natürlich jetzt auch kein kein Kracher ist, das muss man einfach auch so sagen. Ja. Ähm, was was genau aber, ist dieses Konzept? Erzähl mal ganz kurz, was was ist da die Idee? Also es war hier ein, äh, waren zwei Mütter aus Wuppertal, so ist die Story, die ich jetzt so kenne. Die haben eine Mama geht aus, so hieß hm. das. Und die haben dann ein Konzept geschrieben, das einzig und darauf ausgelegt ist, dass nur Frauen in einen Club reinkommen. Und dann von 20 Uhr bis 11 Uhr feiern und dann gehen die nach Hause. Nur Frauen, okay? Nur Frauen, okay. Krass. So. Und äh, das Konzept hat der David von der Bomber Latina, der ja auch äh, deutschlandweit bekannt ist. Ach, und ein absoluter, okay, okay. Geil, ein absoluter wirklich Ein also absoluter Vollprofi ist für mich. Mhm. Ähm, und wirklich einer wo ich einen Hut vorziehe, weil er sehr einen professionellen Job auch macht. Der hat jetzt mit seiner Frau Moms Goes Out. Also mhm. ne? Um, who lets the dogs out? Mom's mhm. Gold out. Einfach das kopiert. Geil ist die Eye. Seine Frau da reingepackt und ist jetzt in mehreren Städten unterwegs. Hat mich angerufen und gesagt: Herr Marcel, ich habe da was vor. Äh, was hast du vor? Ja, ich würde gerne so eine Mama-Party machen. Die lagere ich vor. 20 Uhr, 11 Uhr macht der Club normal auf. Es bleiben vielleicht 100, 150 da. Das heißt, du hast ja schon mal eine schöne Grundfülle. Dann füllst du wieder auf mit deinem normalen Publikum. Sinnig. Klar, machen wir. das findet jetzt am Freitag statt und es sind schon 500 Tickets verkauft. 500. Okay, krass. Also, ich habe das dann auch, nur ich
1: das auch mitbekommen jetzt in, in, in Fulda und es war auch sofort ausverkauft. Also, ja. es läuft. Aber ist es ja, nicht äh, komisch,
0: dass alle Konzepte, die die ältere Generation, die quasi anders noch weggegangen und gefeiert hat, dass alle Konzepte, die auf diese ältere Generation zielen, so, ich sag mal so von ey, 70 bis 95 irgendwie so äh, geboren, dass das irgendwie die Konzepte sind, die gerade voll durch die Decke gehen? Das gab es noch nicht, oder? Dass so diese Ü30-Partys aber mit normalem, also mit, mit aktuellerem Sound eigentlich so funktionieren? Ja, man kann das ja eigentlich ganz gut äh, an den zwei Beispielen, die ich ja gerade genannt hatte. Also wie du gerade sagst, diese Ü30-Geschichten, das ist genau das Publikum, was sich ja nach der alten Zeit einfach sehnt. Die äh, neue Generation, die ja gerade erstmal so heranwächst und vor allen Dingen auch... Ähm, Meiner Meinung nach auch immer das Nachtleben erstmal kennenlernen muss. Äh, ähm, durch die Preissteigerungen, die jetzt einfach auch in den letzten zwei, drei Jahren einfach passiert sind. Der Markt muss sich daran gewöhnen. Du musst dich daran gewöhnen, dass der Einkaufskorb bei Edeka teurer ist. Du musst dich hm. daran gewöhnen, dass der Döner teurer geworden ist. Das dauert ja so ein bisschen, auch sich daran zu gewöhnen, zu sagen, okay, ich bin bereit, jetzt für einen Wodka Red Bull 11, 12 Euro zu bezahlen. Für einen Eintritt statt 15, 20 Euro. Wobei der bei uns bei 15 einfach bleibt, ist das halt für absolut gerechtfertigt. Ähm, ist das genau der Hype, der einfach wiedergegeben wird? Also diese alte Generation oder diese älteren Jahrgänge lächzen sich, sich nach den alten Zeiten. Dieses, das ist, die haben ja noch Geld. Bei den anderen ist es, die müssen mehr auf das Geld achten. So, Wäre wär, wär, wär das nicht 2010 genauso ein Ding gewesen, dass da einer, der halt, weißt du, auch schon 30 Jahre was wie 2010 hat man diese Social Media Gigantik gar nicht dahinter. Wir haben ja gar nicht die Reichweite gehabt. Da waren, wir noch, da waren wir noch mit Eierschalen hinter den Ohren unterwegs, mit Plakatieren, Flyern. Ja, da gab es die grüne Welle noch nicht. Wenn du heute jemanden Flyer in die Hand drückst auf der Straße, da denkt er, du hast einen ganzen Baum abgesägt.
1: <lacht> also, wenn ich kurz was dazu sagen darf, ich hatte. Also ich habe die gleiche Einstellung, Marcel, und ich hatte dir das auch schon mal gesagt, Simon, A Raptor. Ey, das war halt irgendwie so viel komprimiert in den. Also nach Pandemie ging gleich der Krieg los. Danke noch die Inflation ja, ja. obendrauf. Letztes Jahr noch ja. irgendwie Energiekrise. Energiekrise ja. ich, ich kann mich noch erinnern, dass mich Veranstalter angerufen haben, ja, ne, bald machen wir nochmal einen Lockdown wegen der Energie, wo ich mir dachte, bro, nein, das wird nicht passieren. Mhm. Aber ähm, es war einfach extrem viel und ich habe auch, also ich hoffe es, dass ich halt mittlerweile auch Leute an diese, was heißt, an diese Inflation gewöhnt haben, aber dass sie sich einfach vielleicht an die Preise gewöhnt haben. Und ich glaube auch, Anfang letzten Jahres wusste man nicht so wirklich genau, wo geht das alles hin. Und man hat jetzt so ein bisschen Gewissheit. Also ich glaube auch, es wird sich dieses
0: Jahr zum Positiven wenden. Also ich, ich bin ja auch ein Mensch, der versucht, alles zu kontrollieren, muss mir aber einfach selber eingestehen, das kann ich gar nicht. So sehr auch die ich diesen Wunsch hege, ein Krieg in der Ukraine von heute auf morgen zu bänden für die Menschheit. Ja, ähm, ich muss mich auch damit abfinden, ähm, dass diese Bad News mich auch immer wieder erreichen. Ich muss mich selber disziplinieren, nicht Zeitungsartikel oder irgendwelche Berichte darüber zu lesen, ähm, um einfach nicht den Glauben an die Menschheit zu verlieren und vor allen Dingen auch meinen Job zu machen. Und wenn mich das trifft, als jemand, der Verantwortung hat, als Chef von so vielen Mitarbeitern, dann betrifft es ja auch jeden einzelnen der jetzt hier zuschaut oder auch 82 Millionen Menschen alle auf der Welt, die versuchen müssen sich mit der Situation zu arrangieren keiner weiß, wo das enden wird niemand weiß, wie weit uns das noch treffen wird hoffen wir das Beste und daher bin ich einfach sehr euphorisch weil wir echt ein gutes Jahr 2023 hingelegt haben ich auch mitbekomme, was andere Clubs machen, Samstage schließen Freitage einfach nicht aufmachen die Clubs teilweise wirklich leer sind. Da steckt auch sehr viel Verzweiflung hinter. Das ist auch meine, meine Überzeugung, dass viele Clubs aus, aus Angst und Verzweiflung das Improvisieren, der eigentlich der Plan ist, und damit sich noch weiter in die Scheiße reinreiten, anstatt wirklich besonnen an die Sache dran zu gehen und versuchen wirklich langfristig zu denken. Das fehlt mir so ein bisschen. Und ich muss auch einfach sagen, Düsseldorf zum Beispiel, äh, da gibt es das Ruderstudios, dann gibt es natürlich noch Walter Bars, dann kommt so ein bisschen elektronische Musik. Düsseldorf hat keine Clubkultur mehr seit Jahren. Das ist ein Problem. Das ist schade, weil einfach auch viele von außerhalb nicht mehr anreisen. Ähm, und vor allen Dingen, ähm, das Thema hatten wir ja auch am, äh, an unserem Telefonat: neue Clubs. Es ist gar nicht finanzierbar. Die Bürde die Bürde für einen neuen Betreiber.
1: Du hängst. Marcel.
0: Was? Simon, siehst du das jetzt? Ja, bei War? mir ist auch gerade. Sag mal was, Marcel. Du warst kurz weg. Bei dir ist ah, gerade aus. Kriegst du gerade einen Anruf vielleicht? Irgendwie ist bei dir gerade Ton weg. Nee. Also, jetzt wirst jetzt du, jetzt, jetzt, du, du wieder da. Da ja. bin ich jetzt wieder da. Yeah. <lacht> ähm, die behördlichen Auflagen, einen neuen Club an den Start zu bringen, die sind ja so immens, dass es sozusagen also fast unmöglich ist, einen neuen, neuen Club an den Start zu bringen ähm, und äh, der, der neuen Generation Z, sage ich jetzt mal, ein Ausgehverhalten irgendwie anzugewöhnen. Das sind nur noch die alten Clubs, die sich irgendwie einigermaßen über, über, über Wasser halten und irgendwie versuchen, mit den alten Veranstaltern es irgendwie noch hinzubiegen. Und ja, neue
1: Veranstalter, schwierig. Aber korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ich habe immer das Gefühl, wenn Gastronomie und Nachtleben auf Behörde trifft, das sind so zwei völlig unterschiedliche Welten, die da aufeinander knallen und die Menschen, ey, sorry, gibt bestimmt auch positive Beispiele, aber ich kriege so oft mit, dass eine Behörde irgendwelche Regelungen oder was weiß ich Beschlüsse, die man dann meistens gar nicht umsetzen kann oder wenn dann auch nur extrem schwer und auch nicht in kürzestem Zeitraum. Aber das ähm, war doch vor
0: zehn Jahren. Dieselbe. Und auch vor zehn Jahren hat es ein Beamter nicht mehr Geld bekommen, wenn Dann er eine, eine Lizenz rausgegeben hat. Also was hat sich geändert? Wo, wo, ja, ist, der, wo ist jetzt der Unterschied? Also das Also, du müssen, ist also da ich stecke ja ich stecke sehr stark in so, so Behördenkram einfach drin. Ob Bauämter, nachdem jetzt die, die Decke eingestürzt ist, könnt ihr euch natürlich vorstellen, was wir da für Auflagen bekommen haben. Ähm, ne, die Staatsanwaltschaft, die einfach fünf Monate den Laden geschlossen hat, dass wir nichts da machen konnten, ich nehme mal aktuelle Beispiele, wenn zum Beispiel jemand in den Club nicht reinkommt, ein gewisser Rassismusvorwurf einfach aufkommt oder ich das Gefühl habe, ich wurde jetzt rassistisch irgendwie benachteiligt, in Anführungsstrichen, habe ich zum Beispiel, bekomme ich Mails vom Ordnungsamt, muss dann Stellungnahme dazu beziehen über eine Situation, die ich gar nicht erstens selber persönlich miterlebt habe. Und das wird dann sozusagen strafrechtlich verfolgt. Wenn ich das nicht mache, bekomme ich als Clubbetreiber dann eine rote Karte, komme auf die Red List, dann schicken die mir Ordnungsämter vorbei. Also muss man da proaktiv sozusagen als Betreiber mitarbeiten, was wir natürlich tun. Aber das hält dich ja vom jeglichen also Daily Business, was man ja so hat, völlig, völlig also das hält ja auf, ist ja Zeit. Und vor allem also früher war es definitiv besser, weil heutzutage ist es natürlich auch so, dass wir alle wollen auf der sicheren Seite sich wiegen und dementsprechend wird für den Antrag ein Antrag und davon ein Antrag und irgendwelche, <lacht> ne, und das mittlerweile dauert das ja sehr, sehr lange in diesem ganzen System und diese Bürokratie in Deutschland und diese Bürden halten dich ja davon ab sozusagen als Unternehmer zu starten mit einer Vision, die vielleicht gut ist, aber in der Umsetzung bis, der, bis zu dem Weg dahin so viel Geld, so viel Energie kostet, dass man dann erst sagt, ah, nee, lieber nicht, ah, komm, in die Schublade rein und zu. Und man sieht das Club sterben, man sieht die Restaurants, wie sie sterben, man sieht, wie die Trecker über die Straßen fahren in Deutschland, die Regierung äh, diskutiert statt regiert die Deutsche Bahn streikt, die Deutsche Bahn ist ein, wenn man so will, ist es der Staat, der Staat streikt. Und was wird dagegen getan? Diskutiert, diskutiert. Wer, 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 wer muss das denn aus, auslöffeln? Die Arbeitgeber. Meine Mitarbeiter kommen zu spät, ich kann nicht kommen, Bahn streiken, das ist ja bei jedem so. Ja, ich muss Homeoffice machen, wir müssen das ja dann wieder auspendeln und aus, äh, ausbalancieren. Das ist natürlich schon äh, teilweise echt äh, sehr zermürbend und sehr frustrierend. Ich habe hab gestern eine Statistik aus England gesehen, dass mittlerweile 44% Prozent der Jugendlichen, ich glaube 16 bis 25 war es, 44% Prozent in England keinen Alkohol trinken. Also das Trinkverhalten in England, und das war eigentlich ein amerikanischer Bericht, da war es ähnlich, aber die Zahl war 44% in England trinken keinen Alkohol. Das ist quasi das Trinkverhalten, extrem sich geändert hat in der jungen Generation, so dieser Healthy Lifestyle und ein bisschen hier, ne, ein bisschen wiegen und ein bisschen mehr im Fitnessstudio und ein bisschen drauf achten und keine Ahnung, dass das so ein Ding geworden ist und dass mittlerweile Clubs und Bars, die quasi komplett auf Alkohol freisetzen, so voll der Hype da drüben war. Seht ihr im Getränkeverhalten bei euch einen Unterschied im jüngeren Publikum? Nein, also absolut nicht. Ähm, die Gäste zahlen so, wie die Getränkeumsätze sind, äh, stabil, das ist natürlich jede Woche und jeden Monat äh, harte Arbeit, so also mit den Veranstaltern oder hausinterne ähm, Veranstaltungen zu machen, wie zum Beispiel letzte Woche mit Sido, ähm, der ja leider krankheitsbedingt abgesagt hat. Ähm, das sind Dinge, äh, da wäre ich vor fünf bis sechs Jahren ich niemals heute in so einen Podcast reingegangen, weil mich das immer noch auffressen würde von innen, weil wir natürlich jetzt uns eine richtige Blutena blutige Nase geholt haben. Die Gesundheit ist unantastbar. Keine Frage. Trotzdem ist es halt so, dass ich natürlich darauf reagieren musste. Aber, dass die Getränkeumsätze irgendwie runtergehen, das sehe ich jetzt aktuell nicht. Ich würde es mal anders sagen, weil du gerade so, so gesprochen hast, ist mir voll in der Gedanke kommt. Die sozialen Kontakte gehen durch die sozialen Medien kaputt. Der soziale Kontakt im Ausgeverhalten mhm. wird zerstört durch die Digitalisierung. Und durch das Social Media. Weil warum soll ich mich mit euch noch treffen, wenn wir jetzt hier im Video miteinander sprechen können? Ich trage meine Freundin in der Hosentasche. Ich habe die Möglichkeit, kurzfristig abzusagen. Ich habe die Möglichkeit zu gucken, ist die Party voll, ist die nicht voll. Das sind nur noch so gewisse Hypes, ne, wo dann alle mit draufspringen. Und dann kannst du als Club-offen Musikhype mit draufspringen. Du kannst gegen den Hype wetten du kannst mit der Veranstaltungsszene gehen, du kannst dagegen wetten und so weiter. Und das ist ähm, das ist ein ganz, ganz fataler äh, Zyklus, in dem wir uns gerade bewegen, wo ich aber glaube, ich meine, ich gebe das mal ein bestes Beispiel, du meinst, wie oft ich darüber nachgedacht habe, einfach die Handys abzukleben wie ein Berghain. Was glaubst du über die Reaktion der Leute? Ich würde auf jeden Fall ein paar Zeitungsartikel bekommen. <lacht> Dann würde man, mir, man würde mir mal sagen, ja, boah, er ist ja mutig. Da könnte man jetzt richtig gut mit auf die Nase fallen. Und früher war ja die Promotion, Flyer, Mundpropaganda. Das ist das. Und ich, der Gedanke kam schon sehr oft vor, das mal auszuprobieren. Muss aber einfach auch sagen, dass dadurch, dass wir schon Memberkartenclub auch sind, also ich, ne, ihr wisst ja, das mache ich ja jetzt schon seit anderthalb Jahren, das funktioniert auch, ich weiß auch, dass das dem einen oder anderen Gast auch ähm, sozusagen. Bro, beschreib äh, uns mal kurz ein Memberkartensystem für alle, die nicht wissen, was du damit meinst. Das ist eigentlich total easy. Du äh, kommst in die Nachtresidenz das erste Mal, muss ich registrieren, bekommst eine Memberkarte einmal als Hardkarte und als digitaler Form. Dann bist du Full Member und beim nächsten Besuch musst du die Karte vorzeigen. Hast du die Karte nicht? Muss ich nur mal neu registrieren im System. Haben Wir haben dann Kundenservice hintergeklemmt, wir haben dann Gewinnspiele. Zum Geburtstag bekomme, wirst du eingeladen, mit freien Eintritt, ist kostenlos. Und äh, wir bauen uns natürlich darüber eine eigene Community auf. Mhm. So, und also das, ich, das ist der einzige Weg meiner Meinung nach. Akzeptiert ist Weg. jeder? Ist nach Corona jeder so geprimed, dass sie sagen, ey, ich gebe gerne meine Daten her, hier hast du alles, mach, los geht's? Oder gibt es da welche, die sagen, ey, habe ich keinen Bock drauf und dürfen wieder da rein oder, oder kommen äh. die nicht rein? Also, ich glaube, wenn ich jetzt hier in mein Esszimmer jetzt noch acht Clubbetreiber hinsetze, wird, wird jeder unabhängig davon sagen, boah, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Das Machen ist das Entscheidende. Und das Aushalten. Was meinst du, was ich da alles raus Was meinst du, wie viele Fehler wir da gemacht haben?
1: Aber ne, halt,
0: die Frage ja gerade eine Frage, wenn man nicht rein, was ist, wenn man nicht reinkommt? Da kommt man halt nicht rein. <lacht> ist die Memberkarte eine Garantie für Reinkommen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? wenn ich jetzt Nein, nee, die, diese Memberkarte zielt ja im Grunde genommen darauf ab, dass der Türsteher schon erstmal erkennt, dass du diese Memberkarte hast und ähm, das verschafft dir schon mal einen Vorteil, dass du eher reinkommst als äh, nicht. Und da sie kostenlos ist und nicht kostenpflichtig ist, habe ich natürlich auch die Freiheit zu sagen, heute nicht, komm vielleicht nächste Woche nochmal. Mhm. Das ist keine Garantie. Und ihr baut euch damit natürlich eine geile Community zusammen. Ihr habt wahrscheinlich auch viele Daten im Hintergrund, um dann auch Leute geil zu bespielen. Wenn du weißt, wann die Geburtstage sind, so eine schöne Specials und so. ist eine geile, geile Marketingmaschinerie, äh, wo sich, glaube ich, einige was abschreiben können. So. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr ja, geil, ja. Du, weißt es du was? Es wird, es wird ja auch von den Gästen angenommen. Die Lena ist ja dann diejenige, die das Ganze bei uns bearbeitet. Ähm, es kommen diverse Fragen, wie hoch ist der eintritt. Wie Hochsehminister, ja. ähm, kann man bei euch mit IC-Karte bezahlen. Ne? Äh, und so weiter und so fort. Kann man rausgehen? Kann man äh, wieder reinkommen? Äh, wann ist welches Event? Und ich finde schon so einen Kundenservice, und da sind wir ja wieder bei Social Media, nichts anderes es ist. Warte bei mal ganz kurz, das wollte ich
1: gerade sagen, Marcel. Sorry, dass ich dich unterbreche. Aber das ist ja wiederum ganz geil. Ne? Du kannst eigentlich in sehr kurzer Zeit Informationen über dein. Social-Media-Kanal verbreiten. Und ich muss jetzt auch gerade dran denken, als ich das letzte Mal bei dir war, gab es halt auch diesen brutalen Konfetti-Regen, was jeder eigentlich so in seiner Story festgehalten hat. Ich habe das dann auch in meinen Highlights festgehalten, ich weil ich so heftig fand. Geiles Video. Ne? Also das ist ja dann wiederum schon ziemlich geil, dass halt alle Leute, die auch nicht da sind, dann sehen, oh wow, was ging da ab? Ich muss da auf jeden Fall mal hin. Ich finde, es ist immer so ein bisschen Fluch und Segen. Ne? Also... Du hast schon recht, es gibt Social Media, warum sollten wir uns jetzt noch treffen? Obwohl Simon immer sagt, äh, nichts kann ein Treffen quasi ausmachen, physisch, das wenn man ist voreinander
0: sitzt. Nicht ich, Das ist ein Fakt. Und ich, ich sage, das ist genau die Antwort, wo wir gerade sind, auf meine Frage vorhin. Warum sind die U 30 oder 25 Warum gehen die noch anders weg? Weil die das noch wertschätzen können. Die wissen noch, dass es so ist. Ich sag's euch, diese Corona-Zeit, Social Media, alles drum und dran, hat eine ganze Generation den Abhang runtergestürzt, dass die mit mit ihrem Handy glauben, soziale Kontakte ersetzen zu können. Deswegen ist auch die Depressionsrate so hoch, alles drum und dran, weil es eben halt nicht der Fall ist. Und ich sag euch, was noch schlimmer ist. Es ist eine ganze Generation, die nur noch Zuschauer sind. Die gucken anderen beim Glücklichsein auf Instagram zu und sind deswegen todunglücklich. Ich würde es kl gerne klatschen, ja. Wir gucken anderen Leuten beim Gamen zu, anstatt einfach selbst das scheiß Spiel zu spielen. Ne? Also klar, Fußball angucken und so gab es schon immer, aber ich finde, es ist nochmal eine andere Dimension, einem, beim, bei, einem bei einem Videospiel zuzugucken. Wir gucken Leuten beim Reacten zu von Musikvideos, anstatt einfach das scheiß Musikvideo zu gucken. Keiner hört mehr einfach zum Freizeitvertrag einfach nur noch Musik, es ist nicht mehr genug. Also wir haben eine ganze Generation, die nicht mehr selbst proaktiv ist, zu sagen, ey, ich nehme meine drei besten Homies, wir machen uns eine gute Zeit und dafür gehe ich in einen coolen Club sondern die wollen frontal beschallt entertained werden. Deswegen funktionieren Festivals und Konzerte, aber deswegen hat ein 18-Jähriger ab und zu, und das kennen wir alle, wir DJs. Ey, das sind Leute im Club, die stehen da, als wüssten die gar nicht, warum die gerade da sind, Alter. Das sieht aus, als hätten die sich verlaufen, die wären aus Versehen links abgebogen in den Club rein, hätten Geld bezahlt und, <lacht> und gucken sich um. So, wie wenn die falsch gespawnt werden bei GTA im falschen also Bild. Es ist eigentlich total, total ganz einfach. Geh doch jetzt einfach mal in deine Fotos rein. Geh doch in ich deine Fotos rein, wie viele Fotos und Videos du hast. Mhm. Wofür hast du die? Bro, ich verstehe nicht. Kennt ihr dieses Video von Paris von, von 0 Uhr an Silvester? wie du über die Chance, die sehen Millionen von Leuten, der siehst, Handy. das Festival geht hoch, ja. und du siehst nur eine Million Handys, alle ja. filmen ja. diesen ja. Moment, ja. Ja. Nein, du, und du, du. niemand, niemand ja. umarmt sich, keiner kapuliert ja. sich, ja. alle ja. filmen diesen ja. scheiß Moment, und du walkst down denkst so, Bro, wem zeigst du ein Video von Drake aber beim Konzert? hast du mal gelesen, was dieses Handy überhaupt mit einem Menschen macht, warum der Mensch das in sich Hand nimmt, weil es hier ein gutes Gefühl gibt? Es ist, ja. es ist, es ist eine Flucht. Das Handy gibt dir sozusagen in dem Moment, wo du es aufmachst, oder das iPhone, ein Gefühl von, du machst jetzt was Sinnvolles. Du machst ein bullshit sinnvolles du guckst dir Hundevideos, Katzenvideos an, irgendwelche Spielvideos, irgendwelche, äh, äh, wo ich immer Phantomschmerzen habe, wenn die sich da irgendwie halt die Beine brechen, ja, und, 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 und solche Sachen. Und jetzt, um, um deine Frage zu machen, Ü30-Veranstaltungen, da, wenn da ein Konfetti-Abregen abgefeuert wird, und wenn ich da eine Band Fresh Music Live, die ja jetzt bei uns mehrmals gewesen ist, die sind dankbar. Die Leute knien sich hin, machen mit, twerken, finden es halt geil. Und wenn die normalen Veranstaltungen rein bei uns ab... Also ihr müsst euch vorstellen, früher bei der Kuwaiter Cookies and Cream das Ding für mich, wenn ich Geburtstag gefeiert habe, ein Highlight. Dann habe ich das, was jetzt in der Nachtresidenz drin hängt, das du also noch nicht mal die Hälfte von dem, was jetzt in der Nachtresidenz drin hängt, war dann das Highlight, Konfetti, das nochmal Licht und so weiter. Die Bude ist jetzt rappelvoll bis oben hin. Acht Flame Jets. Zwei CO2-Jets, Shooter-Konfetti, LEDs und so weiter. Ich weiß gar nicht, was da alles drin hängt. Das weiß der Johannes noch besser als ich es weiß. Ähm, und es ist nichts mehr Besonderes. Da hängt so viel drin wie im Pascha auf Ibiza. Und da steht kein Main-Egg wie im Bootshaus, der keine Ahnung, äh, der, äh, Tausende von Euro, sondern da steht der in Rapture, ja ein Rapture, ein Ray-D, ein JDO und so weiter. Und äh, nichts für ungut ihr macht alle super Musik, aber da kommt keiner für den DJ, da kommt aber auch keiner für die Konfetti-Show, die kommen dann irgendwie ja für eine gute Zeit, vielleicht, <lacht> oder vielleicht auch nicht. Und das macht es halt auch so schwierig, immer wieder einen neuen, einen, Kick zu geben, einen neuen Kick zu geben, ja, so, Sido ausverkauft, habe ich selber nicht erwartet, schon vier Wochen vorher, jetzt kommt ja dann nochmal der Nochmal eine ganz andere Nummer am 16.03. Darfst so du das verraten? Leute, darfst Darf du das announcen schon? Ich, ich weiß es nicht. <lacht> ich wollte, ich habe es dir auch geschrieben, aber Weltpremiere. Ich will ich die Jungs, Jungs, nicht falsch ja. ja, ich. ich muss nee, 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 ich ich da, ich, ich ich kann sie, also ich kann, ich kann noch nicht in die Promotion gehen, aber er sagt seinen Namen immer am Anfang der Lieder. <lacht> <lacht> Stimmt, es gibt wenig Künstler, die das so. Also ich
1: weiß es ja. Und Du kannst es auch nur auf diese Art und Weise sagen, wie er es sagt.
0: Genau, ja, Jason Rullo. <lacht> <lacht> so ja, ungefähr, ne? Okay, so. So ungefähr. <lacht> <lacht> ja. Ey, ist auf jeden Fall geil. Was glaubst du, warum? Ich meine, du hast die Katze aus dem Sack gelassen jetzt. Was glaubst du, warum so wenige ami ads noch gebucht werden? Ich finde es ja voll geil. Ich bin an dem Tag bei mhm. euch. Äh, lustig, mhm. alle schreiben DJ Kellett, ja. Es gibt tatsächlich. Wen gibt es noch, außer DJ Kellett, der rumplögt? Und Jason Derulo, Ruler, wen gibt noch, der so offensiv seinen Namen sagt? Massen und Beat gibt's es noch auf jeden Fall, ist natürlich als Producer ja, da, kennt ihr euch, da kennt ihr euch besser aus. Warum es wenige äh, US-Acts, also ähm, um, um da auszuholen, äh, Live-Acts, ganz schwieriges Thema, hatten wir ja auch schon mal. Ähm, der, auch gerade Deutsch-Rap-Geschichten, da ist auch viel Politik dahinter. Es ist eine, die Payment ist sehr hoch. Ne? Du brauchst halt den Druck auf der Kasse. Snoop Dogg unbezahlbar. Äh, sehe ich gerade hier im Chat, ne, Snoop Dogg auch ein top egg keine Frage, weil man, man muss das wirklich mal auch vor, vor den blanken Zahlen sehen. Also, es ist ja nicht nur die, einmal die Fee, die du bezahlst, sondern es ist ähm, es ist das Landing, es ist, wir brauchen noch ein Doppelzimmer, wir brauchen noch ein Doppelzimmer, ja, aber der braucht aber jetzt noch, äh, noch, ein, Doppel, noch ein Kissen, dann brauchen wir nicht zwei Vianos, wir brauchen vier Vianos und da darf aber in der Künstler-Garderobe das und das nicht. Also, das sehen die Gäste ja gar nicht. Was da für ein Stress, was da für eine, für, für, für eine Mammutaufgabe teilweise drin. Und hinterher am nächsten Tag, ähm, kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, kriege ich einen Anruf vom Interconti. Äh, ja, äh, Marcel, <lacht> ähm, du kriegst jetzt kein Hotelzimmer mehr, weil das war jetzt das dritte Mal, dass der Künstler das Hotelzimmer zersägt hat. Äh, und deine Kreditkarte ist jetzt auch gesperrt, weil wir die 10.000 Euro, die da drauf geblockt waren, die gehören jetzt erstmal uns, bis du dann geklärt hast, wer das Hotelzimmer bezahlt. Okay. Glückwunsch. Ja. Äh,
1: <lacht> Danke für ähm, nichts.
0: <lacht> äh, ich habe mich noch e nie verstanden. Was glaubst äh, du, warum irgendein reicher, bekannter Künstler nach einem erfolgreichen club gig auf die verschissene Idee kommt, ein Hotelzimmer zu zerstören? Und ich meine, ey, ich kenne zig deutsche Rapper, die genau einfach. diesen. Warum, <lacht> was, was jetzt, ist Es ist, es ist oh, jetzt sehr psychologisch. Die Frustration. Dass man etwas macht, was man eigentlich nicht machen will, und dann das komplette Gemüt in dir rauskommt: Alkohol, Drogen, falscher Umgang, falsche Freunde. Man, man sagt ja nicht umsonst. Ich meine, guck der hast du mal die Dokumentation von Robbie Williams ja, angeguckt. Die habe ich gelesen. Die ja. Gigantisch, ja. gigantische Dokumentation wurde wo, 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 auf die. Wo ist die? Gibt's die? Kennt ich nicht, wo wo gibt die? Bei, gibt's bei Netflix. Die Buch? Ja. Nee, Netflix gibt es die auch. Ach. Das Doku.
1: Okay, Ach, krass, nee, das gar nicht
0: ich mehr an sich. Müsst ihr euch angucken, also kann ich jedem empfehlen. Ähm, einfach, der, du siehst, wie dieser, dieser Robbie Williams ein Performer ist, dann in England den größten Festival spielt, die er je gespielt hat und dann auf einmal eine Blockade in sich bekommt. Also ich habe also, hab ja auch schon Burnouts gehabt, ich habe auch Depressionen schon gehabt. Ich habe ja auch in meinem Film ganz offen darüber gesprochen. Ich habe eine Therapie gemacht. Ich habe mir Hilfe gesucht, um mit dem Druck umzugehen. Ich habe mir Hilfe von Außenstehenden gesucht, um einfach meinen Job zu machen, um einfach wirklich das zu machen, was ich auch liebe und auch daran zu festzuhalten. Aber das, was man liebt, kann auch einen innerlich zerstören. Ohne selber das, das zu merken. Und wenn man es teilweise gemerkt hat, ist es schon zu, zu spät. Und deswegen Deswegen sind auch so, ähm, so Kanalisationen oder äh, so, so, so Auslässe, sage ich jetzt mal so, wo, wo Rapper dann den Fernseher durch die Scheibe schmeißen oder ähm, eine eine Rapperin äh, meine Kreditkarte benutzt hat, um den zu loszuschicken und ähm, äh, Kinder Bueno zu kaufen, weil sie unbedingt Kinder Bueno haben wollte. Die Geschichte ist kein Spaß. oder Obwohl das ja noch gewaltig ist, jetzt Komm, das ist kostet 4 Euro sind Kinderbühne. Ja, von mir aus
1: Ja, es geht ja um. war ja nicht nur
0: Kinderbühne, sondern sie hat dann sozusagen die komplette Minibar einmal geplündert und hat dann einmal den Roop Service bestellt. Aber nicht für sich, sondern für den kompletten Anhang. so Und dann waren wir alleine mit dem Roop Service bei knapp 1800 Euro. Die Queen die Buenos fahren dann knapp bei 200. 200! Ja 200. klar, der Geht muss ja gut. einer losfahren. Okay, krass, Alter. Ja, ja gut. Also, okay, das ist ich So, also, also, ich meine, jetzt sind wir ein bisschen abge, äh, abgedriftet. Ähm. Ja, und Ramadan ist ein großes Thema, ja. um da mal kurz reinzugehen. Warte, warte, bring noch kurz den Punkt mit Robbie Williams kurz auf, noch fertig. Was passiert bei dem nach diesem Festival, wo du meinst, kriegt eine Blockade, was passiert? Der, da? Geht,
1: der geht ins Hotelzimmer und kommt komplett runter,
0: richtig? Nee. Also so stand im Buch. Der konnte, der konnte nichts mehr. Du hast im richtig, also ich, ich saß wirklich da, ich habe hab richtig mitgefühlt mit diesen Menschen in diesem Moment, weil, also auch ihr zum Beispiel als DJs, ähm, ich will gar nicht wie oft, ich will gar nicht wissen, wie oft ihr beide, ich meine, das könnt ihr, könnt ihr gerne jetzt äh, Lippenbekenntnis machen, wie oft ihr zu Hause sitzen. Da. Ich habe keinen Bock jetzt aufzulegen. Ich will da jetzt nicht fahren. Jetzt muss ich fünf Stunden fahren. Bro, darf Zum ich Beispiel ehrlich sein? Darf ich ehrlich ja. sein? Ich ja. liebe den Stress zu Hause vom Fertigmachen. Und ich liebe es, in mein Auto zu steigen und zweieinhalb, drei Stunden irgendwo hinzufahren. All meine Telefonate abzuhandeln. Ich, ich hatte, vorher nicht. dass die Party nichts wird. Ey, weißt du ja vorher nicht. Und ungelogen, ich hatte noch nie einen Tag, wo ich kein wo ich wirklich dachte im Hotel so ey ich habe gar keinen Bock. Ich hatte es noch nicht. Nee, ich
1: habe aber gemerkt Dank, in den
0: letzten Gott sei Dank, Alter. Gott sei Dank, ich, aber Ray ich ha
1: dann. ich habe gemerkt einfach in den letzten zwei Jahrzehnten, ich habe eine Zeit lang dafür gebraucht, dass wenn ich wirklich auf Partys spiele, die nicht cool sind, aus was für Gründen auch immer, ob das jetzt der Clubbesitzer ist oder ob das der Laden ist oder das Motto oder überhaupt die Gäste. Ich hab, Am nächsten Tag habe ich mir gedacht, oh Alter, was war das? Und irgendwann habe ich mir überlegt, ich versuche, ich versuche das auszusortieren, weil wenn das zu oft passiert, dann kommen wir zu diesem Punkt, dass ich mir überlege ich habe keinen Bock mich ins auto zu setzen und habe dahin zu äh, habe keinen Bock dahin zu fahren also und dieses gefühl wollte ich einfach nicht mehr haben ich erzähle die geschichte auch so oft als ich mich damals selbstständig gemacht habe hat mein vater mich jedes wochenende angerufen hat immer gefragt hast du dein geld bekommen ja. und das hat er ein jahr lang gemacht jedes wochenende und ich sage, ja 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 habe ich ja das ist das wichtigste und dann habe ich irgendwann gesagt ey vater pass auf das ist nicht das wichtigste weil wenn ich jetzt jedes Wochenende losfahre und denke mir, ich habe keinen Bock auf den Scheiß, ich will das nicht, dann ist auch irgendwann Geld nicht mehr das Wichtigste. So, und äh, ich, also ich habe einfach diese Erkenntnis gehabt und mir überlegt, ich, also ich gebe mir nicht mehr solche Sachen, wo ich mir überlege, ich will da nicht hin und ich weiß schon, wenn ich da ankomme, ich habe keinen Bock, ich habe jetzt schon Bauchschmerzen, wenn ich ins Auto steige. Ich habe das versucht ähm, auszusortieren in meinem Leben und das hat auch echt ganz gut geklappt in den letzten Jahren. Also ich bin, ich
0: bin ja befindlicher ja beneinswert, wie zum Beispiel der Teddy, ne? der wirklich, also der reißt ja alles ab. <lacht> Von oben bis nach unten, äh, wie der das manchmal macht, keine Ahnung, auch mit seinem Privatleben und das Ganze, ich stelle mir das schon sehr schwierig vor. Nur wenn ich auch. Natürlich jetzt Stell dir vor, du wärst als DJ noch Veranstalter und hast den Druck, ihr fahrt ja irgendwo hin und dann legst du da auf, ob ein Gast kommt, 1.000 kommen, 2.000. Geld. Trotzdem ist es ja eine Motivationsgeschichte. Da muss man sich ja schon vor motivieren. Und ich habe das gestern noch zu meinen Mitarbeitern gesagt. Ich habe gesagt, wenn ihr etwas macht, was ihr gerne macht, dann fühlt sich das nicht an wie Arbeit. Mhm. Ich, ich, sagte, ich sagte so oft. Ich habe noch nie einen Tag in meinem Leben gearbeitet. So ich und sagte so oft. Genau. Das. Und wenn ja. ihr etwas nicht gerne macht, dann fühlt sich das nicht an wie Arbeit. Und ich will von euch wissen, was ihr gerne macht und was ihr nicht gerne macht, müssen wir dann umschiffen und jemand anderes machen lassen, damit ihr das macht, was ihr gerne macht. Krass, ja? Aber diese
1: Aussage ist, ist so gut, weil ich hatte eine Zeit lang Veranstaltungen gemacht und Marcel, die Zeit, wenn der Club öffnet bis 12 Uhr, 1 Uhr, bin ich da rumgelaufen in diesem Club wie ein frischgevögeltes gefögeltes Schon ja, Und weißt, tun, du, ja, immer gedacht, jeder ja, klar, Veranstalter, ja, klar. der
0: natürlich dieses Risiko auf sich nimmt, weil du hast recht, Verdictes werden gebucht. Natürlich kann man danach, wenn das kompletter Reinfall war, nochmal drüber diskutieren. Aber ne, du hast natürlich eine gewisse finanzielle Sicherheit, weil das ist das Risiko vom Veranstalter, das tragen nicht wir. Aber ich habe immer Mitgefühl natürlich mit jedem Veranstalter, der bis um, wie du gerade sagst, zwölf, eins, halb, zwei, dann da zittern, da hockt und sich denkt, ey, holy fuck, was passiert heute? Und dann machen wir hier einen Draufleger, haben wir gearbeitet und noch Geld mitgebracht was natürlich Chaos ist. Ich kann dir aber sagen, ne, um einfach mal offen zu reden, so was ich bei mir merke, was vor allem in den letzten Jahren mehr wurde, ist, ich merke, wie ich, wenn ich Freitag, Samstags unterwegs bin, dass ich sonntags, wenn ich nach Hause komme und du kommst quasi so einmal runter, du bist jetzt daheim so, das ist was, wo du dich beschäftigen musst. Da musst du jetzt gucken, dass du irgendwas vorhast, dass du dich mit Leuten triffst, dass eine Freundin da ist, dass du irgendwas machst, weil dieses Runterkommen, Alter, ist auf jeden Fall nochmal eine andere Geschichte. Ja, ne? ich, ich äh, bei mir ist das meistens so, der Sonntag bin ich voll unter Strom, und der Montag ist für mich der Weekend-Jetlag. Mhm. Durch den Schlafmangel, den du halt hast, wenn ich, wenn ich den Freitag, und Samstag gemacht habe. Wenn du das immer in 15 Jahre, jetzt schon mittlerweile 17 Jahre machst, in, auf so einem Niveau. Ähm, ich bin auch nicht jeden Abend mehr in der Nacht. Es also, war jetzt äh, vier Wochen ja in Thailand unterwegs mit Carina. Es war das erste Mal, dass ich wieder Urlaub gemacht habe, auch vor Corona-Niveau. Ich wirklich mhm. erholen konnte. Bei dem ganzen Scheiß, den wir die letzten Jahre hatten, das war auch wichtig ich kann mich auf meine Mitarbeiter verlassen. Das ist das, das ist das Entscheidende. Der Eventplan steht, die Veranstalter stehen, die Performance ist da. Es geht immer besser. Wir können versuchen, nach der Perfektion zu streben. Wir werden sie niemals erreichen. Das ist ja auch immer schön, dass man immer was Neues machen kann und sich verbessern kann. Und wir werden es niemals schaffen, 1000 oder 2000 Menschen glücklich zu machen. Es werden immer Menschen dabei sein, die sagen, boah, das war ein Scheiß, der Türsteher das, der Kellner hat das, ich habe hier zu lange gewartet, das Klo so und so. Das gehört einfach dazu. Das ist genau das Gleiche McDonalds oder Burger King. Ich bin Team Burger King, aber McDonalds gehe ich auch manchmal <lacht> nachts essen. So <lacht> ist das halt. Ne? So. Und da kann man sich, das ist ja das Schöne an, an dieser Branche. Und deswegen liebe ich sie so, weil sie so facettenreich ist, und ähm, ja, aber um kurz jetzt, um das Thema äh, Ramadan kurz anzuschneiden, weil das ja auch ein großes Thema gewesen ist. Letztes Jahr bin ich total erschrocken äh, über die Zahlen gewesen, weil wirklich ähm, auch viele Nicht-Muslime angefangen haben, Ramadan zu machen, auch zu fasten. Das ist ja auch so ganz neu ähm, sind die Zahlen letztes Jahr. Die haben sich wirklich um 30 Prozent einfach äh, nach, unten, äh, sind hier nach unten gegangen. Und ich hatte mir gedacht so, Okay, auch mit Erik viel gesprochen, viel analytisch auch und ähm, dann haben wir gesagt, wir müssen es nächstes Jahr müssen anders machen, wir haben das schon von, von langer Hand vorbereitet und äh, ob jetzt mit, gecovert mit, den, mit, einmal mit dem US-Act, der kommt und äh, Sido, der jetzt verschoben ist, leider Gottes vom letzten Wochenende auf den 23. Ähm, der Erik ja mit seiner Stage ist und haben wir das dann einfach mit äh, einer K-Pop gecovert mit einer ähm, Polizeiparty gecovert, mit ähm, was haben wir denn noch? Achso, eine, eine Ü40-Party mit Huchikuchi, mit Robinson zusammen, wo alleine schon 1400 Tickets verkauft worden sind. Das geht halt schon. Man muss halt nur die Zukunft, man muss jetzt die Zukunft planen. Nicht heute, das heute und vom morgen planen. Und wenn ich doch die Sachen schon weiß, liegt es mir an mir ja selber, das zu verändern. Und ich habe letztens noch einen geilen Geilen Artikel gelesen, eine Firma geht nicht über Nacht pleite und jeder CEO ist dafür zu, zuständig, dass die Firma nicht pleite geht. Und sollte auch alles dafür tun. Und wenn er das nicht getan hat, hat er einfach der Chef nicht genug dafür getan, die Katastrophe abzuwenden. Und das kannst du eigentlich auf viele, viele, viele Dinge äh, runter projizieren. Und auch jetzt, äh, als ich weggewiesen bin, bin ich sehr viel nochmal mit mir ja, in Eigenkritik gegangen. Man glaubt auch immer, dass viel die Mitarbeiter schuld sind und auch die Umstände um einen herum, nein, das ist nicht so. Man ist auch sehr viel selber schuld. Und da muss man sich erstmal erst seinen eigenen Job richtig machen, bevor man dann mit dem Finger auf andere zeigen kann und sagen kann, ey, boah, das sind das nicht, das nicht, das nicht. Und man muss auch viel auch selber mit der Brust nach vorne auch selber machen können, damit auch Leute einem folgen. Als du angesprochen hast, du siehst einen positiven Wandel im Nachtleben in naher Zukunft. Ist das jetzt auf bezogen, dass ihr eure Konzepte, eure Eventfreien, eure Veranstalter alles so am Start habt, dass du das Gefühl hast, okay, mein Team steht, ne, wir laufen da jetzt geil durch, oder hast du das Gefühl, dass generell in der, ich sag mal, Weggekultur was ein Wandel entstehen wird? Äh, tatsächlich sehr eigenwillig ist gedacht. Auf die Nachtresidenz bezogen sehe ich eine absolute Veränderung im Jahr im, im Vergleich zum Vorjahr. Weil wir einfach dieses konstante Aufhaben das ist das eine, dieses konstante Vertrauen aufbauen, dieses wirklich am Ball bleiben des Marketings. Man sieht ja, guck mal, alleine, ich habe das vorhin noch meiner, meiner Mitarbeiterin, weil Karine hat ja noch zwei Modeläden, wir haben eben ein Meeting gehabt. Mitarbeiter Recruiting ist Marketing. Hi Leute, ich bin der Lauren von der Nacht Resilienz und ich suche wieder neue Service-Mitarbeiter. Wenn du mal wissen willst, was de deine Aufgaben dann sind, hier ist das Video, paf, 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 die Leute kisten, das Ding, ha, Spaß, Boom, boom, boom. Hey Leute, wir suchen wieder Leute für die Garderobe, und dann steht ihr in der Garderobe, hier, das, zack, Zeitraffer, prrr, die Garderobe wird voll gemacht. Hey, bewirb dich doch jetzt hier unter dem Link bei WhatsApp. Bang. Die Leute müssen mitgenommen werden und ich glaube, das ist das, was viele einfach nicht, ich würde nicht sagen verstehen, aber... Es ist ja auch schön, dass es nicht so ist, weil natürlich wir dann auch äh, eine gewisse Artweise und Weise Trendsetter sind. Umso persönlicher der Club umso authentischer das ist, umso mehr Identifikation des einzelnen Gastes. Weil wenn ich jetzt mittlerweile durch den Laden laufe, merke ich, wie die Leute, "Das ist der Chef, da ist der Chef, guck mal, da ist der Betriebsleiter, das sind die und die, das ist die aus dem Film. So, darum geht's. Und dann kommen die Leute nicht nur wegen der Party, sondern wegen den Menschen dahinter und dann macht man noch: Hey, grüß dich, ne? ein guter Gastgeber sein ist auch ganz wichtig. Zum Beispiel mein Geburtstag. Hat sich das angefühlt wie mein Geburtstag? Nö, ich wollte aber ein guter Gastgeber sein. Habe ich hinterher mir äh, was getrunken? Ja, ich habe original zwei Gläser getrunken und bin dann halb vier nach Hause gefahren, weil ich fix und fertig war. Aber ich wollte ein guter Gastgeber sein. Und ein Club sollte versuchen, der beste Gastgeber zu sein überhaupt und authentisch zu sein auch kritische Themen auch auszugraben. Wenn natürlich der Türsteher scheiße ist, will ich das wissen. Wenn der Kellner nicht freundlich war, möchte ich das wissen. Und dann ist, steht es mir zu zu urteilen darüber, ist das ein Gewicht, wo ich reinlege und sage, hey, da müssen wir hinterhergehen. Ja, oder auch wenn das Ordnungsamt mir schreibt, ähm, antworte ich darauf, manchmal auch forsch, weil ich mich natürlich auch dabei ertappt fühle, dass mir das auch auf den Sack geht dass ich das jetzt auch noch machen muss. Aber es ist mein Job, dann um jeden einzelnen Gast zu kämpfen und vor allem auch die Behörden dann mitzunehmen, sowie auch jeden einzelnen Gast. Was waren denn, weil du es angesprochen hast, die Auswirkungen von dem Film, was du für dich gemerkt hast? Also glaubst du, dass es auch für die, für die Nachtpresendung an sich eine positive Auswirkung gab, dass Leute einfach da eine... Ey, das, was du beschrieben hast mit der Garderobe, ist ja dieser Film in... Auf persönlichster Ebene von dir, deiner Frau, vom ganzen Team, vom Cheftürsteher, du lernst ja alle kennen. Also auch für mich ist anders, dass ich da reinlaufe und ich weiß jetzt, ach krass, es ist der Cheftürsteher. So weißt du, weil du halt einfach, du hast einen anderen, eine andere ja. Beziehung dazu. So weißt du, das ändert viel. Wie ist deine Wahrnehmung? Ähm, ja, danke für's, für den Counter, Wir haben noch sechs Minuten. Als ich den Film gemacht habe, ähm, war mir nicht wirklich klar, wo der Film enden wird. Mhm. Nachdem der Film wirklich auch diese Resonanz gebracht hat. Es war 99% positiv. Ich habe aus ganz Deutschland wirklich nur positives Feedback bekommen. Warum? Weil ich einfach ich war, Karina war sie selbst, der Christian war selbst, die Caro war selbst. Die ganze Story war echt. Es war nichts gespielt, es war nichts gescriptet. Hat sich in mir eine Schraube gelöst, um, ja, der Menschheit ist das falsche Wort, aber vielen Menschen einfach zu zeigen, was es überhaupt bedeutet, in der heutigen Zeit einen Club zu führen. Viele werden von außen, außen sagen, mein Gott, was ist das für ein Idiot? Da waren sogar Kommentare, ja, boah, ich hab gedacht, du wärst mein ein arrogantes Arschloch, bisher ja gar nicht und so weiter. Ich dachte, du bist ein irgendein Spinner. Äh, war letztens noch im Restaurant, sitzt da und kommt eine Maus angepfeffert und sagt, Entschuldigung, ich wollte euch mal was sagen. Ich fand das so geil, ihr als Paar, wie ihr das durchsteht und so weiter. Ich selber... Habe für mich eine Befriedigung darin gefunden, einfach zu zeigen, wie es wirklich ist. Die Nachtresidenz, dass sie davon profitiert hat, dass da Gäste gekommen sind. Null. Null. Einfach null. Aber hast du das, das Gefühl, war aber auch nicht, dass das war bestehende auch nicht Gäste mehr gebunden hat? Ich mittlerweile hat der Film ja auch ein paar Awards gewonnen, also der Martin hat ja wirklich einen tollen Job gemacht ähm, auf Film, äh, das war die beste Dokumentation jetzt auf den Snowdance äh, Snow äh, Filmfest spielen in Essen beste Dokumentation 2023 ist auch aktuell vom Netz genommen weil jetzt auch Fernseh, ähm, ja, weil die Fernsehproduktion auch schon angefragt haben ähm, jetzt spoiler ich mal ein bisschen, ich schreibe gerade auch mein Buch mhm. ähm, Krass. das wird ganz anders sein als dieser Film viel authentischer, viel auch meine Kindheit, viele Probleme, die ich auch hatte. Es wird am 1. Oktober auch rauskommen. Und der Slogan ist: Es geht auch anders, du musst es nur selber machen. Da hast und, du mir ein
1: gutes Datum
0: ausgesucht, das ist mein Geburtstag, so weiter. Das ist <lacht> genau ein Jahr später. Um, worauf ich hinaus wollte, ist: man muss, man, 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 muss, man muss als Club mit der Veränderung einfach gehen. Man muss sich mehr Mühe geben und vor allem, ich werde ja auch älter, muss man auch bereit sein als Betreiber, das Zepter auch abzugeben an die jüngere Generation. Und ich sehe mich viel mehr als Berater, viel mehr als strategische Ausrichtung. Und Ich lerne heute noch dazu, ich werde in zehn Jahren noch dazu lernen und glaube, dass die Nachtszene Möglichkeiten hat, wenn jeder die richtigen Schlüsse daraus zieht und auch bereit ist zu investieren. Wir haben vier neue Mitarbeiter, die wir jetzt einstellen werden fürs Marketing. Vier festangestellt, das ist kein Scheiß. Vier. Dann haben wir insgesamt acht, als nach Club. Fürs Marketing. Nur acht fürs Marketing, ist kein Spaß. Weil da einfach was zu heben ist. Und ohne Investition kein Umsatz. Bro, ganz ehrlich, das eigentlich jetzt. Eigentlich hätten wir jetzt alle die Fresse halten sollen. Einfach auf Ausdrücken, weil es der geilste Satz zum Schluss war. Wir haben noch zwei Minuten. Ey, voll geil. Ich glaube, die Takeaways für jeden für heute Abend sind wirklich. Ey, erstens mal marketingmäßig mit der Zeit gehen, Leute abholen. So dummes klingt, so ein bisschen das TikTok-Prinzip, ey, du musst eine Story aufbauen, ne? Das muss eine, eine, du musst Leute erstmal abholen, emotional, um die irgendwo hinzufahren. Ey, so Vielleicht auch, auch ganz mit, also total easy. Weißt du, warum äh, Oldschool Vibes und bald äh, Gold und so abgehen? Ganz einfach. Die machen geiles TikTok, dann ist der Button Instagram da, dann bespielen, gehen nämlich die Follower auf Instagram, folgen die auf Instagram, das Instagram wird bespielt, dadurch kommt die Viralität, ich folge mit und dadurch wird ein Schneeballeffekt. Aber dass das, fucking 24 Stunden, sieben Tage die Woche Arbeit ist, sehen die wenigsten. Und deswegen gönne ich das den Leuten auch. Ey, liebe Grüße an Ami an der Stelle, Alter. Definitiv, unser ganze Team. Ähm, hey, ich bin voll bei dir. Was die sehr, sehr, sehr geil machen ist genau das, die holen mit diesen Videos die Emotion des Events von mir zu einem scheiß Dienstagnachmittag bei dir raus, wenn du dieses Video, ja, guckst für vier Sekunden und denkst dir, holy shit, da hätte ich auch Bock drauf. Let's go, lass machen. So, weißt du, und genau deswegen funktioniert das äh, in der Werbung. Das Event ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber auch da sind die super stabil natürlich. Aber das genau Event das, war, das Event bei uns war gigantisch an einem Freitag. Mhm. Ne, der QT und ich haben letzt, letztes Jahr auf Ibiza getroffen, wir kennen uns ja auch schon 100 Jahre, saßen oben auf der Dachterrasse, ne, haben mhm. schöne Kanja getrunken und gesagt, hey, immer kann ich einen Termin haben? Und ich lasse keine Veranstalter mehr in die Nachtresidenz rein, wo ich nicht das Gefühl habe, der mit denen kann ich reden, der ist nachtresidenz-konform und die Brand passt. Und ich sage, komm, wir machen das. Zack, das Ding hat gesessen wie eine Eins. Wunderbar. Nächste Woche sind die wieder da, haben schon irgendwie 8% der Tickets ausverkauft. Wir lernen ja auch dazu. Wir müssen die Theken besser planen, Garderobe besser planen, um einfach noch mehr da rauszuholen, mehr Mehrwerte auch zu schaffen. Und äh, das ist schon ein toller Job, ohne jeden Zweifel. Ey, bevor wir da rausges rausgeschmissen werden, liebe, liebe Grüße an Uh, Wheel of Black Music, um, Old School Vibes an Ami, alle aus Osnabrück. Uh, ey, Marcel, vielen Dank für heute Abend, Alter. Wir sehen uns in zwei Wochen spätestens bei einem bekannten Sänger, der immer Jason Derulo singt. Wie der heißt, weiß ich nicht. <lacht> äh, genau, ähm, habe ich gehört. Ray, Marcel, schönen Abend. Vielen Dank. In diesem Sinne, alle. alles wieder. wird gut. Peace. <lacht> Ciao. Bis so, und wenn nicht, werden wir für Tschüss.